0: Chapitre 1. Déménager, un pas difficile à franchir. Mais pourquoi donc déménager Changer de lieu de vie semble bien compliqué. Pourquoi, dès lors, se lancer dans ce difficile projet qui représente pour soi, comme pour ses aidants, un vrai changement et implique beaucoup de contraintes et de stress Et au fond, est-ce toujours inévitable Lorsque l'on interroge les seniors confrontés à ces questions, ils disent se trouver face à deux difficultés majeures. La première est l'inadaptation du logement et les problèmes de sécurité qui en découlent. La seconde, l'isolement. Nous allons détailler ces deux points et voir quelles solutions peuvent être proposées
1: pour différer, voire éviter le déménagement. L'inadaptation du logement. Eliane, par exemple, souffre d'artérite des membres inférieurs elle a des difficultés à marcher et monte de plus en plus difficilement ses deux étages sans ascenseur. Robert, lui, a dû se résoudre à se déplacer en fauteuil roulant depuis son amputation suite à un diabète mal équilibré. Mais dans la maison d'architecte qu'il partage avec son épouse, les différents niveaux qui faisaient le charme des lieux sont devenus des obstacles qui l'empêchent de se déplacer à sa guise. Ces exemples montre bien à quel point la vie quotidienne peut devenir problématique dans un environnement où nous avons pourtant nos repères et nos habitudes. Avec les petits et grands handicaps liés ou non à l'âge, de familiers, ils peuvent devenir comme un piège qui se referme. La perte d'autonomie n'est pas une fatalité pourtant lorsque viennent les rhumatismes, la baisse de vision ou de l'ouïe, et toutes les limitations et pertes qu'entraîne le vieillir. Elle le devient en revanche lorsqu'il n'existe pas de possibilité d'adapter le cadre de vie à ces changements de capacité. En France, en 2013, d'après un rapport de l'ANA, Agence nationale de l'habitat, et de la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, 6% seulement des logements étaient réellement adaptés au vieillissement de la population. Entre 2012 et 2016, 82 000 ont été réhabilités de façon à ce que les personnes puissent rester à domicile. Des solutions existent donc. Quels aménagements
0: Tout dépend bien sûr du domicile et du handicap de la personne, ou des micro-handicaps qu'entraîne le vieillissement naturel. Les aménagements peuvent par exemple aller de l'installation d'un interphone pour améliorer votre sentiment de sécurité, à l'installation de volets roulants électriques, parce que vous ne pouvez plus ouvrir et fermer sans risque vos volets pliants. Cela pourrait être aussi la réalisation d'un chemin lumineux afin de se déplacer en toute sécurité
1: la nuit pour aller aux toilettes. Le cas particulier de la chute. Pour illustrer cette nécessité d'adapter vos habitudes et votre cadre de vie afin de pouvoir continuer à vivre chez vous, prenons le cas très banal de la prévention des chutes. Elles sont à elles seules responsables de 9000 décès par an. Chaque année, une personne sur trois âgée de plus de 65 ans et une personne sur deux âgée de plus de 80 ans est victime d'une chute, avec des conséquences parfois graves. Perte de confiance en soi, séquelles physiques entraînant une situation de dépendance et ou d'isolement, et même le décès puisque chez les plus de 65 ans, la fracture du col du fémur est l'une des causes de décès les plus fréquentes. Ces chutes sont dues à plusieurs facteurs. Les troubles de l'équilibre, entraînés par la prise de certains médicaments, la perte de masse musculaire, les troubles cognitifs, la baisse de l'acuité visuelle notamment. Mais l'inadaptation du logement est souvent en cause. La personne glisse dans sa baignoire, se prend les pieds dans un fil électrique ou dans un tapis ou bute contre un obstacle qu'elle n'a pas vu. Bien sûr, pour l'entourage, la chute est souvent le signal d'alarme indiquant que le parent ne peut plus vivre à domicile. C'est parfois aller un peu vite en besogne. En effet, de nombreuses solutions existent pour limiter les risques et elles sont parfois très quotidiennes. L'attention aux chaussures, par exemple. Ainsi, à la maison, en guise de chaussons, mieux vaut éviter les mules et opter pour des modèles qui tiennent bien le pied et possèdent des semelles antidérapantes l'attention aux médicaments ensuite. Certains médicaments peuvent entraîner en effet des vertiges et des troubles de l'équilibre. Demandez conseil à votre médecin. La gym préventive, le renforcement de la musculation des membres inférieurs, le travail sur l'équilibre, aident à reprendre confiance en soi et à ne pas avoir peur de marcher. Pour être accompagné dans cette remise en route, le kinésithérapeute est un allié de choix. Mais les associations comme le PGV éducation physique, gymnastique volontaire ou ciel bleu, proposent également des cours spécifiques gym senior ou gym équilibre. Les aides à la marche, enfin. Utiliser une canne ou un déambulateur est souvent ressenti comme stigmatisant. Pourtant, ces aides techniques, en vous assurant une bonne stabilité, vous permettent de vous déplacer en toute sécurité et donc de rester autonome plus longtemps. Là aussi, demandez conseil à votre médecin. Lorsque ces actions ne suffisent pas, L'aménagement du domicile doit être revu. Vous pouvez alors vous faire aider par des professionnels. Comment procéder La première
0: démarche consiste à faire pratiquer un audit afin de savoir quels aménagements sont souhaitables, voire indispensables. Pour cela, plusieurs interlocuteurs sont possibles. Le Centre communal d'action sociale de votre commune ou intercommunalité, CCAS ou CIAS, le point d'information local dédié aux personnes âgées ou CLIC, Centre de coordination gérontologique, Solia, une fédération d'associations et d'acteurs dont le but est l'amélioration des conditions de logement, l'ADIL, Agence départementale pour l'information sur le logement, les services de l'APA, Allocation pour l'autonomie de votre département. Le principe est qu'une équipe spécialisée visite votre appartement ou votre maison afin d'évaluer en fonction de vos capacités physiques, les modifications à apporter à votre logement. Un ergothérapeute en libéral peut également réaliser une expertise de votre habitat. Ces professionnels vous conseilleront aussi afin de trouver des financements. À partir de cette expertise, des actions toutes simples permettent de limiter les risques de chute. En voici quelques exemples. Supprimer ou fixer les tapis au sol avec du scotch double face. Utiliser des tubes pour réunir les prises de courant et éviter qu'elles n'encombrent le sol. Installer des lumières à reconnaissance de mouvement et des interrupteurs phosphorescents pour ne pas avoir à se déplacer dans le noir la nuit. Poser des revêtements anti glisse et des barres d'appui dans la salle de bain ou changer la baignoire pour une douche par exemple. Des outils de télé peuvent également vous être proposés. De quoi s'agit-il Le principe est simple. Un médaillon un bracelet de type montre doté d'un bouton d'appel permet en cas d'accident de composer automatiquement le numéro d'une plateforme dédiée, de services d'urgence, pompiers, SAMU ou d'un proche enregistré. Ainsi, la personne peut être secourue très rapidement. Ces dispositifs reliés à la ligne téléphonique fonctionnent par abonnement d'une vingtaine d'euros par mois. Certains sont même équipés de capteurs et détecteurs de mouvement qui les rendent capables de détecter eux-mêmes la chute ou le mouvement anormal et de donner seul l'alerte si la personne est inconsciente. D'autres objets prenant des formes tout aussi familières peuvent également géolocaliser ou récolter des données de santé, par exemple afin de les partager avec les aidants et professionnels de santé habilités.
1: Quel financement pour réaliser les travaux d'adaptation, des aides et des réductions d'impôts peuvent vous être allouées en fonction de vos revenus et de votre niveau de dépendance. Les organismes à contacter sont la Caisse nationale d'assurance retraite, la CNAV, votre Caisse de retraite complémentaire, SOLIA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ANA, ou Action logement. Cet acteur du logement social peut par exemple prendre en charge le remplacement d'une baignoire par une douche sécurisée pour un montant maximum de 5 000 euros sous condition de ressources. Là aussi, vous pouvez vous faire aider dans vos démarches par une assistante sociale du CCAS ou du CLIC. Côté téléalarme, ces équipements peuvent être en partie remboursés par l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, par la mutuelle, par les services sociaux, et peuvent même ouvrir droit à une réduction d'impôts. La domotique, c'est la maison intelligente.
0: À partir d'objets connectés programmés, elle peut se gérer seule, déclencher le chauffage, fermer ou ouvrir les volets. Certains objets la rendent encore plus sécurisante. Des lampes à détecteurs de mouvement qui s'allument seules et ou peuvent prévenir en cas de chute. Des chemins lumineux qui éclairent les pas la nuit voire des fauteuils qui prennent l'attention ou détectent les battements du cœur.
1: Dans l'avenir, les robots pourraient bien devenir des acteurs indispensables du maintien à domicile. Certains sont déjà commercialisés ou en test dans différentes maisons de retraite. Ils s'appellent Nao, Pepper, Romeo, Buddy ou compa Leur coquille leur donne un aspect, sinon humain, du moins rassurant. Une tête munie d'une bouche et de deux yeux, des bras, parfois des jambes. Munis d'une caméra, ils captent le mouvement, les paroles et les émotions de l'humain avec lequel ils doivent interagir. Et en fonction des informations ainsi reçues, ils sont capables de remplacer tous les objets connectés actuellement sur le marché. Toutefois, leur coût est encore élevé, de six mille à vingt mille euros selon le type de modèle. Bon à savoir, l'espace idée bien chez moi, cette cité paradis à Paris. Montre in vivo tous les petits et grands aménagements possibles pour vivre chez soi en toute sécurité et à tous âges. À visiter pour découvrir des astuces et des objets malins. L'isolement. L'autre
0: point évoqué lorsque se pose la question de quitter son domicile est l'isolement. En effet, alors que la solitude peut être choisie, souhaitée et même souhaitable comme étant le lieu d'exercice de sa liberté, L'isolement social peut devenir problématique. Or, il croît avec l'âge pour toucher 27%
1: des plus de 75 ans. Cet isolement, Paulette craignait de le vivre. Partie s'installer dans l'arrière-pays niçois avec son mari au moment de la retraite, elle s'est retrouvée à 79 ans, veuve, loin de ses enfants restés en région parisienne et de son frère vivant à Lille. Sur place, dans le sud, le couple n'avait pas réellement tissé de nouveaux liens. Passionnés de nature et de randonnée, ils avaient choisi la maison de leurs rêve en fonction des magnifiques paysages qui lui servaient d'écrin, à l'écart du petit village où ils allaient chercher le pain en vélo ou en voiture. Au moment du décès de Georges, Paulette a décidé de revendre la maison pour retourner en région parisienne auprès de ses enfants.
0: Émile, agriculteur, a toujours vécu seul, célibataire dans sa ferme. Son frère, qui avait choisi de quitter la terre pour travailler à l'usine de la ville située à une centaine de kilomètres, ne vient que rarement lui rendre visite. Les voisins les plus proches, peu à peu, sont morts ou sont partis en maison de retraite. Émile peut passer des jours entiers sans voir personne d'autre que le facteur. Il ne mange que les légumes de son potager et ne se souvient plus vraiment de la date du jour. Qu'importe, les jours sont tous les mêmes.
1: Elisabeth et Michel vivent en région parisienne dans un petit appartement. Michel est atteint de la maladie d'Alzheimer. Les enfants passent de temps en temps mais sont pris par leur travail. Elisabeth est épuisée par son rôle d'aidant. Petit à petit, la maladie a éloigné le couple de toute vie sociale. Plus de shopping dans les magasins, plus de bridge avec les amis depuis que Michel s'embrouille dans les règles du jeu. Ces exemples montrent bien comment
0: l'isolement peut toucher toutes les classes sociales et peut également concerner des personnes vivant en couple ou en famille. Or, ce retrait social peut être à l'origine de pertes de confiance et d'estime de soi, de dépression et même de déclin cognitif. Souvent, la résolution de cet isolement passe par l'entrée en EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, en résidence-service, ou par l'accueil de la personne âgée dans la famille, une façon de la replacer au milieu d'autres, au sein d'un groupe social. Une bonne idée Oui, bien sûr, s'il s'agit d'un vrai choix, et non d'une façon d'entrer dans un autre type d'isolement, au milieu d'autres cette fois. Et lorsqu'il s'agit d'accepter aussi que la personne puisse bénéficier de moments de solitude choisis. En revanche, avant de prendre ce type de décision, vous pouvez également réfléchir aux autres solutions qui existent pour rompre l'isolement au domicile même, y compris en temps de Covid.
1: Les professionnels, les auxiliaires de vie et les aides à domicile sont en première ligne pour rompre l'isolement. Si ils ou elles viennent pour faire le ménage ou aider à préparer le repas, ils ou elles peuvent aussi être présents pour prendre le temps d'un café ou d'une petite parlotte ou d'une sortie. Mieux vaut parfois être moins regardant sur la poussière et plus sur ces précieux moments d'échange. Mais c'est aussi pourquoi il est important de bien choisir la personne qui interviendra à domicile et s'assurer qu'elle ne sera pas trop souvent remplacée. Le lien de confiance avec cet aidant ou aidante professionnelle est important car il ou elle sera peut-être l'interlocuteur avec lequel les échanges seront les plus fréquents. Les interventions d'un aidant professionnel peuvent être prises en charge dans le cadre de l'APA, Allocation Personnalisée d'Autonomie. Elles ouvrent également droit à un crédit d'impôt égal à 50% des sommes engagées dans une limite de 12 000 euros plus 1 500 euros par personne de plus de 65 ans dépendant du foyer fiscal. Les bénévoles. Ils peuvent passer un coup de fil, passer
0: faire des courses ou venir faire des visites à domicile pour éviter l'isolement. Le dispositif national Mona Lisa regroupe des acteurs, citoyens, volontaires, associations locales organisme engagé pour lutter contre l'isolement des seniors. Le réseau voisinage fonctionne, lui, comme une bourse de l'amitié entre des personnes isolées et des volontaires en quête de liens, de rencontres et d'échanges. D'autres initiatives existent, comme l'association Au bout du fil, les voisineurs mis en place par l'association Famille Rurale, les voisins solidaires ou les actions menées par les petits frères des pauvres, par exemple. Renseignez-vous auprès de votre mairie, votre CCAS, Centre communal d'action sociale, votre point d'information dédié aux personnes âgées, CLIC, car depuis la pandémie de Covid, les initiatives locales se sont multipliées afin de briser l'isolement des personnes âgées seules chez elles.
1: L'accueil d'un étudiant, louer une chambre à un jeune en quête de logement ou échanger le gîte et le couvert contre un peu de compagnie et de menus services. C'est ce que proposent des associations comme Ensemble de Génération ou Un Toit de Génération, Coabilis ou Colette. Focus étant, s'isoler à deux, un risque à ne pas négliger. Depuis que mon mari a eu son AVC, sortir est devenu plus compliqué. Nous aimions beaucoup aller au restaurant, mais aujourd'hui, c'est séquelles rendent les repas difficiles. Plutôt qu'affronter le regard des autres, nous préférons rester à la maison. Depuis la retraite, je m'occupe
0: de ma mère dépendante et je n'ai plus le temps de voir mes amis. Ces témoignages montrent que l'isolement peut s'installer même quand on est deux. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Elle est notamment l'un des facteurs favorisant la maltraitance. Car le huis clos permanent avec un proche dépendant use psychologiquement autant que physiquement et risque de provoquer irritabilité, perte de patience, rancœur. Il est donc important d'organiser une vraie vie sociale pour
1: vous deux. Comment Plusieurs solutions sont possibles. Le recours aux associations d'abord. Certaines comme France Alzheimer, France Parkinson, l'Association des aidants, la Compagnie des aidants par exemple, organisent régulièrement des rencontres, des cafés des aidants, voire des séjours de répit pour souffler, rencontrer d'autres aidants et échanger. Des bénévoles peuvent également visiter votre parent. L'accueil de jour, c'est un lieu souvent adossé à un
0: EHPAD, destiné à accueillir les personnes âgées en perte d'autonomie pour une ou plusieurs journées par semaine. Votre proche peut y participer à différentes animations spécialement conçues pour lui. Atelier mémoire, jeu par exemple. Mais surtout, il y rencontre d'autres personnes et peut tisser des liens. Le tarif, fixé par le Conseil général, peut varier d'un établissement à l'autre. Toutefois, il peut être en partie compensé par l'APA, d'autant que depuis l'instauration du droit au répit stipulé dans la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, l'accueil de jour peut être financé dans la limite de 500 euros, même si cela dépasse le plafond fixé par le plan prévu pour l'APA. Il vous faudra pour cela faire valoir le fait que vous assurez une présence régulière et indispensable auprès de votre proche et que vous ne pouvez pas être remplacé.
1: L'entourage. Trop souvent, les aidants hésitent à demander de l'aide aux amis ou à la famille pour un après-midi, le temps d'un rendez-vous chez le coiffeur ou chez le médecin. Peur de déranger, culpabilité, impression d'échouer à tenir son rôle sont les principales causes évoquées. Cependant, il est légitime et sain de passer la main, de ne pas être toujours celui ou celle qui se sacrifie, quels que soient les bénéfices secondaires que l'on peut par ailleurs tirer de ce sacrifice. La relation aidant-aider ne peut être qu'apaisée par ces moments où chacun peut se ressourcer loin de l'autre.